2: Hjertelig velkommen tilbage til programmet her på Radio 4, der præsenterer dig for nye stemmer, fortællinger og holdninger. Det gør vi igennem Danske Fritidspodcast, og i aften der har jeg to på menuen til dig. Det er begge to podcasts. og så er det også begge to podcasts, som i den grad er kommet tilbage her til podcast Væksladet. De to udgav nemlig sidst en episode tilbage i april måned, men nu er verden Ulrik Larsen altså klar med et nyt afsnit. Og i aften er vi således med i Sydafrika, hvor gæsten Lene taler om sit fravalg af Danmark og tilvalg af Sydafrika. Og det gør hun altså den her samtale med verden Ulrik, som er en behagelig vært, som altid spørger ind med oprigtig nysgerrighed, og også med en energi, som holder en god puls i podcasten. Det kan du være vidne til her, når vi vender tilbage til de to ud.
3: Jeg har sådan fornemmelsen af, at når jeg er i Danmark, at... Øh det kan stort set ikke betale sig at få repareret noget, vel, fordi det øh, koster alt, alt, alt for meget at få noget repareret, og man smider det heller ud, og så køber man noget nyt. Her kan vi få ting repareret, og få, få folk til at, at lave og at bygge og, og udbedre og, og alle sådan nogle ting. Og det, det synes jeg altid er rart. Og, og være i et samfund, hvor, hvor de små øh, virksomheder og håndværkere stadigvæk øh, mm. har sin plads. Helt klart, det forstår jeg.
4: Hvordan, hvis der sidder nogle andre derude og tænker, at de godt kunne tænke sig at flytte til Sydafrika, hvor, hvor let er det egentlig for os, altså som, som danskere, som EU-borgere? Hvordan, øh... Altså danskere og, og de fleste andre EU-borgere kan jo... Øh,
3: Øh, købe et, et tre måneders visum i lufthavnen, når jeg ankommer. Så, så det er forholdsvis nemt at komme ind. Men øh, for at blive her, så øh, skal der selvfølgelig noget papirarbejde, noget tålmodighed til. Øh, der er et stort byråkrati, og det øh, tager sin tid. Men, øh, men det kan godt lade sig gøre. Altså, ligesom de fleste andre lande, så er der nogle forskellige visumkriterier, man skal opfylde. Og skal også, hvem mindre man skal giftes sydafrikansk, så skal man kunne argumentere, at man har nogle færdigheder eller noget viden, som som ikke er
4: udbredt i det sydafrikanske arbejdsmarked. Okay, så der er sådan en form for skilled visa, som man kalder det i i Australien for eksempel også, med at hvis der mangler en en, en eller anden type Sygeplejerske for eksempel er noget man godt kan lide i hele verden altså så, så, så kunne der være muligheder for en specielt type ja, job ja det er rigtigt, altså der er sådan et
3: skilt øh, visum som, som, som du nævner øh, der er også forskellige andre øh, visumkriterier øh, eller kategorier som, som de, øh, som de øh, kan, hvis man for eksempel kan øh, argumentere en eller anden øh, tilknytning til landet hvis man har en far, der engang opholdt sig her i, i længere tid, eller på anden måde. Det er ikke umuligt at få et, 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 et visum. Men, men det kan godt tage
4: et års tid. Okay. Men det er det er da fedt at vide, at jeg synes altid, det, det er godt, når vi har jeg, jeg gæster med, hvor der er en mulighed, hvis nogen sidder og, og tænker, ikke? Jeg kan huske, jeg tror, det var med Morten fra Singapore, han var, han var nok den mest, der sagde, at det, det bliver meget svært, uden man har et job i forvejen. Men det er jo altid en mulighed i mange lande, det, tænker jeg også, det kunne være hos, hos dig, ikke? hvis man har en, en arbejdsgiver og arbejder internationalt, man måske kan komme, blive udstationeret eller et eller andet. Det er, måske det er også en... klart,
3: og, og det er der jo danskere, der er her i, 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 i Sydafrika. Ikke? Så hvis du har en arbejdsgiver... Øh, så, så får du en, en opholdstilladelse. Ja. De der skilt visum, det er mere for sådan nogen som mig, der jo kom øh, og, og søgte om det på baggrund af, af et job, der jo ikke er i Sydafrika. Jeg arbejder ikke i Sydafrika, men jeg arbejder i resten af Afrika og mange andre steder i verden. Og der, der skulle jeg så argumentere med, at, at det sæt at det, af, af, af færdigheder, som jeg så har, ikke øh, var tilstrækkeligt blandt sydafrikanere
4: okay og det lykkes. Ja, at komme igennem med det med
3: det men, de, <laughs> men jeg, fik et, jeg fik først et øh, femårs øh, opholdstilladelse og så øh, fik jeg et, en permanent
4: residency som de kalder det øh, efterfølgende stærkt Jamen, det er fedt at vide at der er nogle, øh, nogle gode muligheder der ser du andre danskere egentlig Vi har en en dansk forening og og en nordisk
3: forretningsforening i Johannesburg. Og så har vi DAPGO, som måske I har hørt om. Sådan et forretningsnetværk af danskere i udlandet, som, som ligger mest i Cape Town. Og øh, jeg var ja. repræsentant for Danes Worldwide i, i, øh, i min provins i, i KwaZulu-Natal i nogle år. Øh, men vi er så få danskere i den her provins, at, øh, at den gamle norske forening, som har været i døben siden 1892, øh, den blev udvidet til at blive øh, The Scandinavian Association, Så vi fik lov at komme med der Og der har vi mødtes til Både den norske 17. maj Og så dansk julefrokost I i den gamle kirkesal I Døben Indtil vel 2017 Men men nu er den Forening Desværre også ved at at Blive afviklet Fordi der der er for få aktive medlemmer, simpelthen. Så vi er ikke så mange danskere, men, øh, men der er vel en 20-30 stykker, vi har gæt på.
4: Som du, du kender lidt, eller har, ja, har taget med? Ja, som de har mødtes, øh, til de her
3: festivitaser i den skandinaviske forening
4: over årene. Stærkt. Og du følger også lidt med i, hvad der sker i, i Danmark. Ser der nogle danske tv-programmer, og ser du vinge gå vinde Tour de France og så videre der sker mange gode ting også på den front lige ja, altså. med sporten jo
3: jeg øh, jeg ser ikke så meget dansk TV må jeg nok indrømme fordi det øh, bliver besværligt synes jeg at få streamet det men øh, men, øh, men jeg synes der er nogle gode sådan grupper med med danskere og for eksempel er der en, en gruppe der hedder gæstfri danskere i udlandet hvor man kan bytte huse og øh, vi skal til Zanzibar til jul, okay. øh, hvor min øh, søster og mor og øh, min søsters kæreste fra Danmark også kommer. Ja. Øhm, og der, øh, der bytter vi simpelthen hus i en uge med en dansk familie, der, der øh, er på Zanzibar. Og det er da fedt. Så, øh, så de kommer og bor på farmen i en uge, mens vi
4: flytter ind i deres hus. Det er da en super god idé. Hvad hedder den gruppe igen? Den hedder gæstfri Danskere i udlandet. Ja. Det er sjovt, jeg talte faktisk med min kone om for nylig, at vi, øh, vi holder fælles barn, nu får vi barn nummer to her om, om to måneder siden. Så tænkte vi på, at det kunne også være fedt at øh, ja, finde en gruppe der, også til jer lytter, hvis I sidder et eller andet sted, så, så talte vi om, at det kunne være fedt at komme ud og, og bo i, i to måneder et andet sted, så man ligesom kunne bytte, bytte hus på den måde der. Ja, så der må vi også ind og, og kigge,
3: hvad ja, folk øh, kigge
4: lægger op. Det kunne være interessant at se. Men øh, der vi nok vi er nok ude nogle, altså, med to små børn, det skal nok ikke være meget længere væk, end kostet den solgt, eller sådan noget, altså det er, jeg synes de der 3-4 timer, det er sådan nogenlunde ja. det, man kan, man kan overleve lige nu, men det kunne da være fedt, det
3: er en sjov måde, at, at sådan få, få, øh, få netværket lidt udvidet på, ikke ellers så, øh, så må jeg måske nok sige, at, ja. at øh, sådan mit arbejdsnetværk er jo, er jo globalt og, og multinationalt og lidt øh, alle steder og måske så bliver øh, så bliver de der sådan meget danske grupper og tv-nyheder øh, lidt øh, lidt mindre relevante over tiden men øh, jeg ser da stadigvæk uh, Holger Rune spille tennis og Vinggaard køre tout de France det er da klart At de gør det sgu godt det gør de ja og så skal vi jo også til at hæppe på fodbolddamerne nu her, og se, om de kan klare sig i, i
4: næste række. Ja, ja, ja. De er jo også kommet så langt til at lykkes i, i mange, mange år, ikke? Så det må vi håbe, at, at det går endnu, endnu bedre. Jeg tror, at turneringen er nok overstået, når, når det her bliver udgivet, ja. <laughs> men det er spændende at se, hvor langt de, uh, hvor langt de kommer. En sidste ting her, inden vi, uh, vi stopper, hvad hedder det? Det er mere et spørgsmål til den næste gæst. Er der noget, du kunne tænke dig at spørge? Og vi ved ikke, Hvem det er, vi ved ikke, hvor vi skal hen. Men har du et godt spørgsmål til til den kommende gæst? Altså, jeg synes jo, det kunne være spændende at høre fra fra andre
3: danskere i udlandet. Hvis det ikke var for familien, hvor meget kontakt ville du så have til Danmark? Og hvordan?
4: Ja, så hvis ikke det var, fordi man man ringede sammen med jævne mellemrum til til folk, man selvfølgelig kender i i Danmark. Hvordan vil Hvordan ens forhold så være til øh, ja til, til, Danmark? Til,
3: øh, til den kontakt hjemad til, ikke? Altså hvis udover familien som, som de fleste af jer jo har et eller andet af. Hvad hvis, hvis, hvis det ikke var, hvordan vil kontakten så være til Danmark?
4: Ja, det er et godt spørgsmål. Du hørte jo øh, Jan fra Rio også, at han fik også selv lov at svare på sit spørgsmål til, øh, til dig, Lene. Så du får også mulighed for at, at tage den selv til at starte med.
3: Jeg har nogle ganske få øh, venner tilbage i Danmark, som, som jeg holder kontakt med. Og det sætter jeg stor pris på. Øh, men ellers så er det øh, et spørgsmål om sådan, verdensnyhederne om det nu er er de, er de bedre som vingegår eller de mindre gode som, som uh, brændte bøger i gaden, og sådan noget, ikke? Men, men uh, når Danmark kommer frem i medierne internationalt, så, så uh, sætter man sig jo lige op og hører efter. Så det er lidt mere på det plan, at, at man, man,
4: man, uh, man holder kontakt ja, med dem til at prøve at forstå, hvad der er, der foregår. Ja, du fik jo altid havde en eller anden relation til det, ikke? På... På et niveau, men, men når du ser nyheder om om både sport eller mere seriøse ting og alvorlige ting, er det så fra en, øh, altså en international kanal, eller er det er det DR, du, du hører i radioen eller hvordan Ej, hvordan altså får du det? Ved, er,
3: jeg, jeg jeg ser internationale nyheder. Øh, det er CNN og BBC og, og Al Jazeera, ikke? Men øh, men ja. der der er Danmark jo også i billedet en gang imellem. Ja. og så på sportskanalerne der er vi jo der er vi jo øh, der er vi jo langt fremme i ja, øjeblikket, ja. med både tennis og Tour de France og,
4: og fodbold, så det er jo fint. <laughs> ja, der har sgu ikke været meget beret om for, øh, for 10 Nej. år siden bare, i hvert fald ikke med, med Tour de France dengang. Der, der er sket lidt. Men øh, til aller, aller sidst her, hvad vil du sige, Lene, hvis der selv nogen andre at drømme om at, at ja, flytte til øh, Sydafrika? Altså, jeg vil jo sige, kom nu på besøg først og mærke efter om...
3: Om du kan holde til de enorme paradoxer og uligheder, der jo også er i det her land. Men men lad være med at tro på alle forsiderne. Altså, vi har masser af korruption og kriminalitet, men men vi har også en fantastisk natur med alt fra badestranden til safari til bjergbestigning. Det er jo bestemt ikke alle steder, at det er farligt at være. Så det er et smukt, smukt land. Uh, og det tager uh, mindst et helt liv at
4: opdage og forstå det hele. Så kom og besøg det. Stærkt. Jeg tror, vi, uh, vi afslutter den med de ord, da jeg vil sige, at klimaet er jo også noget varmere, men det giver vel sig selv, det har vi ikke talt så meget ja. om. Det giver sig selv, tænker jeg. Og så vil jeg sige uh, mange tak for din tid, Lene. Det var super fedt, du havde lyst til at være med. Ja, men det, var rigtig, det var rigtig sjovt
3: at, at snakke med dig, Ulrik. Og så vil jeg lige sige, for det tænker man måske heller ikke så meget over derhjemme, at øh, vi har jo vinter i øjeblikket, her på den sydlige halkugle, og øh, heroppe på farmen, der øh, har vi frost i græsset om natten, og vi havde sne for et par uger siden, så, øh, så det der med klimaet, det, øh, det betyder nu også lidt.
4: <laughs> til gengæld, så har vi rigtig dejligt været resten af året. Ej, jeg troede du lige, du skulle til at sige... Jeg tror I skulle sige Lene, at I havde det samme vejr, som vi har hjemme. det er det godt at høre, at det også er koldt nede ved dig. Jeg så bare lige, inden vi gik på her, at døben var 21 grader, og sol ude ved kysten i dag, og, og vi havde så 21 grader, og regn her i Hørsholm, så det var lidt sjovt, at vi kalder det sommer, og I kalder det vinter. Det kunne vi godt have talt lidt om. Og
3: døben. Døben er jo altså øh, kystklima, og de er so- to- sub- subtropisk, så, så der er det næsten altid godt vejr. Men her øh, længere indlands, der øh, bliver det koldt om vinteren. Ja, men det er godt. Det er godt lige at af med den. Tak fordi du vil være med mig. Jamen, tak fordi du vil snakke med mig.
1: Du lytter til Talentlab på Radio 4.
2: Og du kan altså finde mange flere afsnit fra podcasten, de tog ud, hvor Ulrik Larsen taler med forskellige udlandsdanskere og interviewer dem om, hvordan det er at have fravalgt det at bo i Danmark. Og selvfølgelig også at høre lidt omkring, hvad det så er for nogle tilvalgte, de har taget i de forskellige lande. I aftenens afsnit var det gæsten Lene, som fortalte om, hvordan det er at være ens i Sydafrika. Og afsnit fra dit ud kan du finde på din foretrukne podcast-tjeneste, og så kan du også følge podcasten inde på diverse sociale medier. Og en podcast, som du også kan finde på sociale medier, og selvfølgelig også på de forskellige podcast-tjenester, det er Feminist på Prøve. Og som jeg har fået sagt et par gange her i løbet af aften, så står den altså på Comebacks her i aftenens to podcast. Og her i anden omgang, der skal vi helt tilbage til april 2020, hvor Feminist på Prøve altså udgav et afsnit sidst. Men nu der er verden Christina Skrøder tilbage, og det er hun altså med en miniserie omkring sexisme i metal-rock-miljøet. Men selvom podcasten her sidst var aktuel i april 2020, så har Christina altså også været aktuel i podcasten Hørespillet, hvor fokuset ikke har været på kønsdebatten, men til gengæld på de forskellige computerspil, der har inspireret hende og hendes gæster. Men denne gang der er Christina altså tilbage i programmet her med en debat omkring feminisme, og det er hun i denne omgang med sine to gæster, Cecilie Hårqvist og Bianca Anhalt. Og de er altså med til at sætte fokus på sexisme i metalmiljøet. Og her får du første bid af samtalen med Cecilie.
1: Du er jude, er du ikke? Jo, og jeg er... Selvom jeg har fået at vide, at jeg ikke må sige det øh, fra venner, så er jeg faktisk fra Tarm.
0: <laughs> okay. <laughs> øh, det var en god start. Mm. Øh, jamen øh, Cecilie, øh, jeg, jeg bliver jo lige nødt til sådan at disclaimer lidt, at jeg netop kender dig. Uh, vi har kommet i det samme miljø. Vi kender mange af de samme mennesker. Mm. Uh, jeg har fulgt med i dit liv på Instagram uh, i ja, alle de år, hvor det er, at vi så ikke har set hinanden i, i ja, miljøerne. Uh, og Jeg elsker jo at følge med i dine opslag, og jeg synes, at det er, det er rigtig spændende det, du skriver om. Du skriver rigtig meget om netop metal hel- hel- helbred, og netop hvordan det er at være en ung kvinde og... Ja, alle de problemer, som man kan have.
1: Øh, ja, altså, ja. og alle de forventninger, der er øh, til unge kvinder, specielt i bestemte miljøer, og det kan være forhold og ven, øh, venskabsgrupper osv., øh, som jeg har kunnet mærke, specielt over de sidste par år, øh, efter, øh, efter jeg følte 20 faktisk.
0: Mm. Men ja, jeg tror, at øh, det, vi skal tale mere om i dag, det er jo selvfølgelig det, som vi begge to kender til, som er den her subkultur, som vi har... Øh, vi har begivet at sige, okay, og hvis der er noget, der larmer lidt lige nu, så er det faktisk bare lige min hund, der lige tripper rundt. Det kan være, at vi klipper det ud, men det kan også være, at det bare bliver en del af den her dejlige podcast. Han har været med før, så det er fint. Men vi skal snakke om det her miljø, som faktisk er metalmiljøet, og, og netop, hvordan det er at være kvinde, og hvad, altså, hvordan man har oplevet at være i det. Fordi det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg har jo syntes, det har været det fedeste. Men jeg har også ligesom set bagkanten af det på, ja, altså, med, ja, hvordan skal jeg forklare det? På, på
1: godt og ondt. På, på godt og
0: ondt, og netop igennem en årrække, så er det ligesom bare udviklet sig lidt, og jeg er blevet mere woke ved nogle mennesker at sige selvom jeg måske er lidt en boomer til at kunne sige det, men jeg jeg, jeg har i hvert fald oplevet nogle ting, hvor det er, at jeg reflekterer mere over det, som jeg gjorde dengang, og den måde, jeg var på dengang, og det, jeg var i dengang. Men ja, lad os os snakke noget mere om det. Ja. Cecilie, hvordan hvordan
1: blev du en del af, af det her metalmiljø? Og jeg er faktisk vokset op med heavy metal. Jeg, mine forældre, specielt min far, har altid været stor fan. Øh, og har derfor ligesom blevet introduceret til det den vej igennem. Men jeg flyttede jo til København i 2017, som vi snakkede om. Øh, og ansøgte faktisk om et job på øh, en vis klub, en vis rockklub, øh, Hvor jeg så blev mere og mere involveret i metalmiljøet. Øh, og oven i at man så har været teenager engang, gang, man var lidt bred. Så bliver man hurtigt trukket ind i alt det her. Og det er jo et fedt miljø, så det er svært at ikke blive i det. Fordi det er jo sjovt og underholdende og mørkt og mystisk. Og det er jo bare fedt at være en del af.
0: Altså jeg havde det også lidt på samme måde. det var Dengang jeg blev introduceret for det, det var dengang jeg arbejdede i TP Musikmarkedet. Så vi skal helt tilbage til 2004 eller sådan noget. Og så havde jeg en kollega, der altid spillede heavy. Og specielt om fredagen efter klokken... Fem, så satte hun altid noget rigtig, rigtig hårdt på, og, øh, og jeg kunne bare mærke, at jeg synes, det var mega fedt, og så tog jeg med til mine første heavy metal koncerter og så var jeg bare helt solgt, og jeg var inde på The Rock, og jeg havde bare aldrig nogen sådan prøvet at være sådan nogle steder, der var så fede, altså fordi det var det fede musik, det var nogle cool mennesker, jeg følte ligesom, at øh, det var et sted, jeg sådan hørte hjemme,
1: eller hvor jeg følte, at jeg havde en eller anden form for plads, eller... Det er svært, og specielt, når man er ung, og hvis man leder efter et sted at høre til, og man for eksempel godt kan lide metal osv. Det er svært at finde et rigtigt sted og og være en del af et større samfund, kan man sige, eller miljø. Og det er jo så de her rockklubber her, eller som der nu har været miljøer her, det er bare fedt at være en del af, og man føler, man er omgivet blandt andre mennesker, som har den samme interesse som en selv.
0: Ja, jeg er enig. Og jeg tror også, det er det, der gør, at man bliver hængende så mange år, som man gør, yeah. og at, at man bare, øh, ja, jamen netop bare sådan at luller sig selv lidt ind i noget, en adfærd, som måske også er, måske ikke helt normale, men, men, men er normal
1: for den omgangskreds, som man er i. Ja, man bliver jo helt klart påvirket af ens, øh, ens miljø og omgangskreds og hvad alle de andre gør, så gør man det måske også selv for at passe lidt mere ind, og så bliver det jo faktisk bare en rutine i... Øh, ja, det er det miljø, man er i. Og så altså, virker det jo bare normalt for en selv efter et stykke tid, når man er ved med at gøre det.
0: Der var faktisk én ting, vi sad og talte om, inden vi begyndte at optage, og det var blandt andet sådan noget med, at man følte også lidt, det var, det var en form for udklædningsfest. Eller oh, jeg ja. gjorde i hvert fald lidt det der, med, at man gjorde lige lidt ekstra ud af det, eller
1: man skulle lige se lidt ud på en eller anden specifik måde. Eller ja, vi snakkede også om, at der var kostymer nogle gange, øh, som ligesom fremhævede ens øh, ja, <laughs> ja, lige præcis. Netop ja, no. sådan Øhm, ja, det skal jeg jo lige fortælle. Jeg
0: har jo engang arbejdet på en rockklub, hvor det var, at i den spæde start, der skulle alle kvindelige ansatte faktisk have en uniform på. Mm. Det er jo
1: øh, det, det lidt spøjst, egentlig. Ja, fordi hvad skulle have mændene så her på?
0: De skulle have seler. Øh, altså sådan noget old school, du ved, øh, bartender seler og ja, øh, ja, hvide skjorte,
1: så eller sådan et eller andet. Det er to helt forskellige... Øhm Altså signaler, der bliver sendt ud, at det ene er jo mere professionelt og måske lidt mere elegant og cool, og det andet er meget altså, seksuelt og provokerende.
0: Det er i hvert fald sådan, at man nok vil se på det i dag, egentlig. Øhm. Nå, men ej, Cecilie, jeg har glemt helt at spørge dig. Lad os lige prøve at lidt tilbage, fordi vi skal jo lige... Øh, hvordan er det med feminisme og sådan noget, og dig egentlig? Er det... Er det noget,
1: du anser dig selv, som at være... Ja, det vil jeg sige, øh, specielt over de seneste par år, øh, hvor jeg har lagt mig lidt mere mærke til, hvordan det er at være kvinde nu til dag, så de forventninger, der er til at være kvinde, og hvordan man skal opføre sig og se ud og gå klædt osv. Øh, jeg har dog ikke den der holdning der med, at jeg behøver ikke øh, ræde mit hår eller børs for nogen, og det, altså det jeg skal ikke gøre mig til og andre mennesker. Selvfølgelig vil jeg gerne se godt ud, og så videre, men det er bare mere for mig selv, øh, og jeg er ikke altså, en en, en, en kritik øh, på, på den måde. Øh, jeg kan bare godt lide, at, er, at der er lige rettigheder, og vi alle sammen bliver behandlet ens. Og der ikke er en forventning til, at kvinder skal give noget, bare fordi vi modtager. Det kan være, at vi kommer på en date, når der en, der betaler for maden, så skal vi lige pludselig give sex. Altså der er jeg meget meget ja, store så... modstander. Bum, bum. Ja, den, den fungerer ikke nu til dags. Øh, og det er blevet meget opmærksom på, fordi jeg selv har været i scenarier, hvor at jeg lige pludselig er blevet lagt hårdt an på, eller øh, der er nogen, der har købt noget til mig, hvor jeg har tænkt, om det er jo bare for at være rar, ja. eller så giver jeg noget næste gang, men så har der været en forventning om, at nu skal vi have sex, eller nu skal vi begynde at date, og det er faktisk ligegyldigt, om ja. du har følt sig involveret, fordi han havde... Ja, ja, eller bare det der med, jeg har givet en dreng, så du kan i det mindste bare
0: lige finde dig, i alle lige tager dig på røven.
1: Ja, lige præcis. Og det er jo fuldstændig, altså det giver ikke nogen mening. Jeg kan ikke rigtig se, hvor det er en fair trade. Overhovedet ikke. Hvis vi
0: går helt tilbage til sådan barnsben, altså vi skal kigge på sådan nogle stereotyper og kønsroller, så nævnte det jo også noget, der var meget interessant, netop det her med, at hvad drenge, er opdraget til at gøre for at få kvindernes opmærksomhed.
1: Ja, lige præcis. Hvis vi siger, vi er tilbage til 5-6 år øh, gamle som, som piger her, så var vi lige på rundt på legepladsen. Der er en fyr, der lige trækker, eller en fyr. Øh, en, <laughs> en dreng forhåbentlig. Ja. <laughs> som lige tager fat i en hestehal, eller vores rødtehaler, flætning, var og lige river i det, eller du ved lige ja, slår os på sådan en lidt legende måde. Det er jo øh, i sig selv ikke rigtig noget problem, men problemet er jo, at det er, at han så for at vide, eller de her piger så for at vide, at jamen, det er jo nok, fordi han kan lide dig. Så man vælger jo faktisk at belønne kvot øh, vold, eller du ved, at udsætte kvinder for noget, fordi de bare gerne vil have opmærksomhed. Det er jo den forkert måde at gøre det på. Det skal jo handle om omsorg og connection øh, osv., i stedet for at det er, at jeg, jeg bliver trukket hårdt fordi hvad lærer de så ikke som voksne mennesker eller som teenagere mm. Det er jo bare vigtigt, specielt når de er børn, fordi det er bare der, at de er meget modtagelige over for den slags. Ja, bliver dannet. Ja, lige præcis. Så det er jo klart, hvis de lærer, at det er okay at behandle piger på den måde. Jamen, hvorfor skulle de så ændre det, når de bliver ældre?
0: Mm. Tror du, at øh, tror du, der er nogen mænd, der sådan ændrer sig? Altså, hvis det er, det er sådan, de er vokset op, og det ligesom har været, de har virket meget godt, det der med at rive dem i håret, og du ved, dem og slå dem, og sådan, tror du så, at øh, de på et tidspunkt finder ud af... Arh, det er måske, måske det ikke så fedt at gøre det ned på natklubben.
1: <laughs> altså, man kan da håbe, at det går op for dem, øh, rent naturligt, at det ikke er det smarteste at gå rundt og rive, til, øh, rive tøjet eller højet på andre piger, øh, hvor det så ikke er acceptabelt, vil jeg gerne lige understrege, for der er jo nogle situationer, hvor det er okay, øh, hvis det er under konsent fra begge parter selvfølgelig. Øhm, men jeg, jeg tror, de fleste lærer det via en konflikt, at der er nogen, der har sagt det til dem, og i rettesatten. Øh, når de er ældre, så siger bare, hey, det synes jeg ikke er okay. Øh, fordi ellers, hvordan skulle det gå op for dem, at det, ja, at, de er, øh, er de at de ikke er accepteret? Ikke, ja, lige præcis, med. og det er forkert at behandle andre mennesker på den måde, om man er mand, kvinde eller hvad man er. Øh, så, men jeg, jeg tror godt, man kan lære det, jeg tror bare, det handler om, at man lige bliver i rettesat. Det tror jeg, du har
0: ret i. Nå, men Cecilia, vi skal snakke om noget, om noget lidt mere sådan personligt og ja, nogle oplevelser, som måske øh, kan give et bedre billede for lytterne derude omkring, hvad det er for et miljø, vi sådan kommer fra. Så jeg tænker lidt, lad os, lad os begynde at tegne lidt et billede af, hvordan det er at være kvinde i et
1: metalmiljø. Ja, altså for mig har det jo i hvert fald været lidt en udfordring jeg har altid godt kunne lide mig lød, jeg synes, det var super spændende og i starten havde jeg faktisk ikke noget imod at blive set lidt som et ja, men, op, sexobjekt, øh, fordi jeg var ekstremt ung, men i mentalmiljød er der bare rigtig meget fokus på det her med sex, drugs og roll og ja, når man siger sex, drugs and roll så sidder man jo også og tænker, halvnøjende kvinder, tatoveringer, store bryster, alt det her, det hænger ligesom sammen i den, i den her, øh, og altså, f- jeg vil sige for mig, er det også det her med, at Uh, hvis vi nu snakker ned på klubber og så videre, så er der jo ofte også stribersænger og stripper, og der er de her hostes her, som går i læder og latex, for det er meget roll. og vi ser på uh, rockband, så bare skal Altså gamle, nasty, svedige, til videre, mænd, uh, som skal have de her bærlig altså kvinder, som er sådan lidt 17-19 år, måske, hvis de kan slippe afsted med det, ikke? Uh, og have sex med dem, og, ja, og så er det sådan, set det smid ud, uh, ud igen, og så, den, og så ind og have den næste frem. Og det, det er for mig jo bare fuldstændig vanvittigt. Jeg tror faktisk, der vil være nogen,
0: der sidder og lytter til det her, og så tænker de sådan, hvad for noget? Er det ikke kun sådan noget, der sker i film? Eller er det ikke kun sådan noget Motley Crouch? Yeah, ja, The, the Dirt. Uh... Ja, lige præcis. Er det ikke bare sådan noget, folk der fantaserer om? Det, det eksisterer da ikke i virkeligheden. Det kunne man godt forestille sig, at der var mange derude, der ikke troede, men... Altså det kan jeg også skrive under på
1: Det er altså rigtigt Lige præcis, og det kan jeg nemlig også øh, I, og, i og, ja, en højere grad end hvad folk egentlig tror Fordi at øh, Jeg har jo selv været i et forhold Som øh, var faktisk Meget lidt ligesom Molly Cruz Syn på kvinder øh. <laughs> Det var meget Igen, sex drugs, work and roll Og det var meget vigtigt at have en ung, lækker Kæreste, store bryster, tatuerede altså, Det var virkelig vigtigt og det er jo også, altså, øh, det sætter sit præg på en, øh, men det kan godt være hårdt for psyken at, 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 at blive mindet om konstant, at du skal se det bedste ud, du skal altid store brøster, du skal have lavet ny operation, du skal altid se sådan her ud. Jeg vil elske dig mere, hvis du er. <laughs> <laughs> hvis du ser endnu mere sexet ud, ja. og du vil få flere følger, og det bliver fedt for mig, hvis jeg er sammen med en, som er masser af følger, og det er virkelig, virkelig vigtigt at være sammen med en, som er et sexsymbol. Øh, og det tager jo sit præg på en, altså det er jo hårdt mentalt, fordi at du bliver ved med at blive behandlet som et objekt. Du er ikke en person mere, du er bare,
0: ja. Ja, du bliver du til en ting.
1: Ja, et, et stykke kød, du bliver ja, kan lidt hygge lidt med uh, et par gange om ugen, altså.
0: Du taler lidt ind i noget mere konkret, måske et forhold. Øhm, jeg synes også, det er interessant, og det skal vi også snakke om. Lad os, lad os prøve at, øh, at tage den højere op fra igen, omkring netop det her med miljøet og mm. det her med eksempler på, hvorfor det er usundt. Du kom selv ind på det før, det der med operationer og den måde, man skulle se ud på. Og sådan. Jeg, jeg vil gerne tilslutte mig faktisk lidt det her med at stræbe efter et, et eller andet form for udseende, for ja, jeg har også tatoveringer. Jeg jeg ved ikke, om det er på grund af miljøet. Det kan godt være. Og så kan man sige, i forhold til operationer, så ja, jeg har også fået lavet bryster, for eksempel. Og det har da været, fordi jeg har
1: stræbet efter
0: et eller andet look.
1: Ja, man ser jo også en speciel type ind for miljøet. Hvis folk kigger på os, vi bakker noget gennem gaden, så tænker jeg da, uden at vide det specifikt, at folk vil tænke, de kommer nok i det her miljø. Ja, det er øh, hendes mor. Ja. <laughs> <Så>. <laughs> også altså, men, fordi tatueringer og mange af dem, mm. altså mange miljøer, har de jo måske nogle enkelte tatueringer lidt rundt omkring og så videre, og der er også selvfølgelig nogle undtagelser, det er jo klart. Men i rigtig mange tilfælde er det metalmiljøet, der ligesom jeg vil nok sige, lige står på øverste den liste, der over kvinder med mange tatueringer, og har det der lidt vildere og lidt mørkere look. Mm. Øhm, så det er jo klart, at vi som kvinder også sidder og tænker, at det er jo det, der er lækkert. Det er jo det, det, er jo det de der mænd gerne vil have, jo. Ja, lige præcis. Øhm, så, så må jeg jo også se ud. Så er det jo vigtigt, eller ikke vigtigt, men op i vores hoved kan vi jo godt tænke, at det er vigtigt at gå med nedringet toppe og latex og leder og syv på møder op masser af make og langt sort hår og, og hvad der nu er. Nu sidder vi begge tilbage som blondiner, så vi er ja. totalt ude af den kategori, ja. der ikke så <laughs> vi kan ikke være med mere. Øhm, men, men det er bare sådan en kæmpe påvirkning øh, fra, fra miljøet af, øh, som jeg ikke rigtig har ly- kunnet lægge fremme øh, indtil, altså måske for en to års tid siden, øh, så stor en, en, en effekt har det ligesom haft, haft, haft på mig.
0: ja. Hvad, hvad, hvad har der ellers været som miljøet, det har budt på? Altså sådan i forhold til, at selvfølgelig så har der været det her med, at kvinder skulle se ud på en eller anden måde, og der er måske heller ikke så mange kvinder, der egentlig spiller metal heller, så, så, så den der rollefordeling, den er jo lidt sat på forhånd ja. med, det mændene på scenen, og kvinderne i baren, eller kvinderne, der... Ja, lige præcis. Var der, mænd, var der mændene lidt op, eller...? Det,
1: det har en lidt en effekt, som om det er kvinderne, der, der ligesom skal pise mændene, og ligesom er... Du ved, vi servicerer frem for at være dem, der ligesom leverer et fedt show, og vi er, altså dem, hvor fokus er på, i stedet for, at vi giver fokuset ud. Øhm, der er jo... Vi snakkede jo om, at øh, der var en natklub, som havde kontaktet en i mediebranchen, om at de havde haft ét kvindeligt metalbane, der ja, ja. ja, om de øh... kunne bringe den her artikel. Ja, <laughs> og, og skrive en hel artikel om, at du har haft ét kvindelig bane, der spiller. Det er jo absurd. altså
0: <laughs> et, Hey, vi er også med på den. Altså, det skal så lige siges, at sådan som jeg har hørt øh, den her historie eller eller hvad vi nu skal kalde det, øh, så var det jo fordi, man skulle, øh, man skulle helst gøre sådan, så man virkede som om, man var, øh, øh, ja, hvad er det, det hedder, man, man havde plads til alle, lidt yeah. mænd og kvinder, alle fint. køn og sådan noget, men det er bare sådan at have et bane,
1: det måske ja, men så så har, så har du ligesom gjort notat for den weekend,
0: ja, og det ikke? Det <laughs>
1: Okay. som altså med de andre øh, ja, mange det år, ja. øh, det, altså, det, det sted har, været. Altså, har, har der været andre bands, og jeg husker ikke personligt, at jeg har set øh, særlig mange kvindelige bands, eller et helt af bands med altså et kvindeligt medlem.
0: Nej, det, det kan nok godt tælles øh, forholdsvis hurtigt. Ja, jeg, jeg ved t- ikke, om det kan være på én hånd, fordi jeg kender så godt nogen, der spiller øh, bass og ja, ja, guitar og sådan altså, noget. Jeg
1: tænker, altså, det nok ligger under de der... 10 eller 15, vil jeg nok sige, sådan der omkring, mellem 15 mm. og 15, eller jeg sige bands, øh, hvor der er en eller flere kvinder er involveret. Øh, fordi det er bare, som du selv det, ser, det er ikke noget, vi hører om ret meget. Der er jo ikke nødvendigvis mange kvindelige metalbands, og hvis der er, så tror jeg ikke nødvendigvis, det er dem, der får mest opmærksomhed, fordi det er en... Øh, jamen, en, en, en... Det er ikke noget, der du ser så tit, og så kommer det ikke så meget frem i lyset, og det er måske ikke det, folk kan, altså, kan lide. Det kan være, at det er jo... Ja, det kan jo også være, at, at kvinder måske uh, growler eller laver scream lige så godt som mænd. Det ved og at, det er løgn. Yeah. Løg. Altså, der er virkelig nogle gode nogen derude. Ja, ja. Øh, men det er jo en, 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 en mening, der mange der har, fordi at du kan ikke komme i de der dybe toner og så videre. Og der har jeg sådan lidt, jamen, måske er du bare lyttet til de rigtige bands. Ja, eller også
0: er det bare mening, det ikke skal lyde sådan der. Det er vel ja. bare at uh, guitaren spiller, og tror man du ddu ddu ddu, dobbelpedal eller sådan. Noget. Det ja. kan bare være det, det der er fedt, og så bare en kvinde der er sang.
1: Lige præcis. 4. Ikke så
2: Vi er i gang med aftens andet podcast-afsnit her i Tanz Lab-programmet på Radio 4, der giver dig mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcasts. Mit navn er Kasper Svindt, og i denne time der har jeg flot at, snakke, at give dig et afsnit af Feminist på Prøve. Det er en interview-podcast med Christina Skrøder som vært. Hun taler i denne omgang med sine to gæster, Cecilie Håkvist og Bianca Anhalt, omkring sexisme i metalmiljøet, og vi vender her tilbage til hendes samtale med Cecilie Håkvist.
1: Altså sådan et, så det, det går virkelig an på bandet, og hvad en trolling er osv., men jeg synes bare, at man skal, have, man skal åbne lidt mere op. Ja. Øh, for det, fordi der er jo Arch Enemy, for eksempel, som har en kvinde i Forslanger, som er, de er jo vanvittigt dygtige. <laughs> altså, der er jo mange, altså, der er jo rigtig fede bands derude, mm. også, hvor det kun er kvinder, eller bare med, altså lidt mix ja. match, øh, som bare fungerer vanvittigt godt. Ja. Øhm, men, og jeg, jeg, jeg synes, at, at jeg, jeg synes, det er svært at lægge fokus på det. Mm. Det var jeg indrømmende, fordi, at nogle gange, når jeg sådan snakker om Bands jeg godt der nævner jeg faktisk at en og så er sådan siger Hvem? Well, yeah. og hvis jeg så fortæller så siger de, det en den lækre med det blå hår det er det første de siger en yeah. den lækre med det blå hår der har været flere kvinder ind over
0: men der har også engang været en mand med i det band mm. så det er bare sjovt at det, oh, det er bare yeah. sådan åh det hædten når du mener det er, kv- det er jo bare en kvinde?
1: ja ja det er så jo, sådan, det er jo ja, en kvinde ja. for sanger ja, det, okay. er, det okay. er, de, yeah. er det derfor at det, det Punkt. Er det det eneste, du synes, der er fedt ved det? Ja, lige At, præcis. Det var
0: bare sådan... Nå, hun lækker. Ja. kan okay, jeg det... godt huske det. Ja, nå, det, <laughs> det er fedt. Um, hvis jeg skal komme uh, med, med lidt fra min, uh, ja, fra min erindring og fra uh, min tid på en rockklub, så, uh, så uh, ja, som jeg fortalte, så havde jeg jo faktisk... Uh, <laughs> Jeg været med fra start af på en rockklub, netop hvor jeg havde øh, uniform på, og jeg stillede jo heller ikke rigtig spørgsmålstegn ved det. Jeg synes jo egentlig bare, det var meget sjovt, at jeg grinede. Ja. Ha, 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 og sådan <laughs> Og så kan jeg faktisk huske en gang, hvor det var, at jeg blev spurgt, om jeg ikke lige kunne tage en øh, vagt ovenpå en bar, der lå ovenpå den her rockbar, som ikke var en rockbar, men som var en helt anden slags bar. Og da jeg så stod deroppe i den der uniform altså folk var lige ved at tabe kæben, Ja. Yeah. Altså sådan, fordi det var virkelig sådan, what the fuck? Ja, yeah, altså det jo... Hvad fanden laver du? Ja, yeah, altså, altså... sådan, jeg var sådan, nej, ej, er det ikke sjovt, og sådan noget, okay. og sådan, sådan du går klar over, at du, altså sådan... Du får alt for meget opmærksomhed. Jeg lavede også 1000 kroner i drikkepenge den dag. Ja. Altså sådan, Og jeg, jeg fik telefonnummer med hjem og alt muligt, som jeg måske synes var sådan, at, øh, du ved, jeg tog bare imod dem for at være venlig, fordi han havde også lige givet mig en masse drikkepenge. Altså ja, ja sådan, det er jo
1: det. Man føler lidt, man skal tage imod ja. det og være sådan lidt, ej tak, men der, f- er du sød. Men prøv
0: at tænke på, at jeg fik faktisk et reality-check der ved ja. netop at gå op på en anden bar og have det der fucking klons på. Det var det var virkelig sådan noget... Wow! Ja, er det så voldsomt? Er det, så ja, er det ja, lige ikke normalt, når ja, man præcis. er i byen? Ja, lige præcis. Og så er det sådan, at øh, når der har
1: vi også go danser og stripperstænger. Ja, det er jo det, og folk, der render rundt i nærmest undertøj, og ikke <laughs> der kommer lige en woof. <laughs> Æ, <laughs> og altså, det, det, det er utroligt. Der er en, øh, en bar i Aarhus også, hvor at, øh, jeg var på besøg, og hvor de spurgte mig, kunne du ikke have lyst til at stå og være en nøgenbartender? En, øh. en weekend hvor jeg havde lidt den der med interessant why så kommer du også så så og, og det var så en mand ja. dansk, der skulle så sådan skæv vi bagefter nej men det var, det var kun mig der skulle og så er jeg sådan ah det synes jeg måske <laughs> <laughs> og der var, der var han stod og spurgte mig foran en masse andre altså jeg var bare en som kunde jeg, jeg kendte også ham der havde barn og så videre så han vidste jo godt at min grænser ligesom var altså den gik langt ud men derfor så Altså, der er jo ligesom sådan en linje, der ikke skal krydses. Og den der, det var nok den, øh, ja. hvor, hvor jeg følte, okay, det var måske lige voldsomt nok. Ja, også fordi at han
0: faktisk spørger om det sådan foran andre, og sådan noget, ja. så man føler også sådan lidt, okay, er det fordi, du gerne vil prøve at gøre mig sådan lidt, det ved, sådan utilpas, eller skal jeg grine det her? Ja, eller vinder du lidt seriøst,
1: eller hvad? Altså, er det, står jeg og en, en prude, hvis jeg så siger nej øh, ja. på en club fordi jamen, det er jo fedt, det jo bare rock rock roll roll. Men, men altså, det er jo... Altså, jeg synes jo, uanset hvilket miljø man er i, så det, der, det er jo fuldstændig vanvittigt, at blive spurgt om. Jamen, Æh, det det synes jeg også. Men, men ja, der var vel en grund til, at han spurgte. Ja,
0: jeg, jeg, jeg <laughs> han ville vil nok gerne se dig uden tøj på. Det,
1: det tænker jeg. Jeg ja. tænker det har noget med det at gøre. Æh. Men tror du også, at
0: han tænkte, at, og nu skal jeg ikke lægge ordene i munden på dig, men tror du også, at han tænkte, at det var fordi du var en frisk
1: pige, du var sådan en heavy metal? Det, jeg tror, øh, det har noget med det at gøre. Fordi mm. jeg lavede jo billeder på det tidspunkt. Æh, lavede mig det job, sådan noget. noget. var det jo under nogle gange. Var det jo noget, Altså, jeg vil sige classy nude. Øh, det har aldrig været øh, seksuelt eller sådan noget. Så han har jo nok bare tænkt, at det er jo ikke noget problem at stå nøgen. Og ja, det har han da ret til en vis grænse. Fordi jeg sidder jo ikke og med spredte ben, eller viser alt, jeg har <laughs> på, på de billeder der. Altså, så det var jo bare noget andet og at, og så skulle stå foran, og specielt live, foran andre mennesker, og skulle stå og, og vise alt det her. Mm. Men han har jo nok bare tænkt igen, som du selv siger, hun er bare, lidt, hun er bare frisk og, og bare ved at have det sjovt. Men jeg synes er det er voldsomt. Øh, fordi med mindre, jeg selv har øh, sagt noget, der måske mindet om, eller været sådan lidt, hey, vi kunne lave noget fedt sammen så synes jeg, at det er for meget. Jeg arbejdede jo ikke dernede. Mm. Jeg var faktisk bare en, en ven af barn.
0: Ja, og, og måske også lidt din kunde, som egentlig bare sådan gerne ville ned og, yeah, og have, have a good
1: time. Til, noget. Til, kan du lige stå Ja, kan du lige stå ved bag barn. Mm. Lad mig lige tænke over det. Nej. Hvordan vil folk reagere, hvis jeg står nogen med barn Hvilken respons vil jeg få? Altså, Jeg vil jo bare så tænke. Er det der, hvor man laver victim blaming, hvis der så sker et eller andet?
0: Ja, men netop også, jeg skulle også lige til at spørge dig om, sådan, når, imens du har været på, på Rock Club, og ja, i øvrigt også mig selv, så stiller jeg det også mig selv det spørgsmål er der noget, jeg har gjort, som jeg vil fortryde i dag, eller er der noget, hvor det er, at folk de kunne pege fingre af mig, og så sige sådan, du gjorde også sådan der dengang, så du ville jo gerne. Mm. Altså, sådan, den, den, den tænker jeg tit over, og har du tænkt over det?
1: Det har jeg tænkt over flere gange, øh, og også i det, vi snakker om med forventninger inden for og der er en bestemt måde at se ud på. Øh, jeg kan huske, at øh, det var en musiker, der hed øh, Adam Bomb, Tror jeg, tror ned. Ja. <laughs> jeg ved ikke, Nej, Jeg tror, han var på USA eller England eller sådan noget. Han har været, han har været med i nogle større bands øh, tidligere på tilbage i 80'erne, tror jeg, det var. Øhm, <laughs> han, øh, jeg havde en, sådan en kjole på, hvor jeg bare har sådan tape over Nibbles, <laughs> og så øh, en leder del led på. Så igen, det er jo lidt frembrusende, men i rødt der var ja. Ikke, det er jo det, altid folk de tænker, åh, oh, de sidder bare tænker, okay, rock and roll, mega nice. Ja. Men ham her, han tog det altså som invitation lige til at stikke hånden ind under min nederdel og prøve at lige gå ind under mit undertøj. What? Og det, jeg sagde, altså jeg, jeg skubbede mig jo også jeg var bare sådan hele, altså. Mm. Hvad, hvad sker der, altså hvorfor... Ja, hvilken verden lever du i? i? Ja, og han kendte min kæreste på det tidspunkt, og, altså, og var, det var bare rigtig, rigtig nasty for mig, at være, altså, at være en del af det der, så jeg, ja, der havde jeg også lidt med, okay, er det min egen skyld, når jeg så sådan derude, når jeg har det tøj på. men jeg har også bare lært efterfølgende, at altså, nej, selvfølgelig var det ikke min egen skyld, selvfølgelig var det... Nej, nej, det var ham, der gjorde så yeah, det, der var altså, ikke, altså, sådan, det var ikke dig. Nej, du kan jo bare lige skyde skylden på, på offeret, eller den der, bliver sat for, hvis det er, de sådan siger, okay. Hey. Altså, Du behøver jo engang sige nej, altså, for at det er forkert. Altså, det, altså, det er jo også det der med, at der er jo bare grænser, der ikke skal overskrides. Mm. Og at tage nogen i skridtet, altså, for mig er jo bare dybt forkert, uanset grund.
0: Jamen det er altså, det da også, altså sådan 100%, men, men i øvrigt så at overskride folks grænser, er jo bare... Altså, det, ja, det, 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 det er jo, jo bare dybt forkert. Vi kommer til at høre mere til Cecilies historie i næste afsnit. Nu skal vi høre fra Bianca Anhalt, som er kvinden bag festivalen Slagtown. Hun har hørt interviewet med Cecilia og jeg, og hun, hun har nogle kommentarer omkring, hvordan det har været for hende at være kvinde i metalmiljøet.
5: Og det skal vi høre her. Det er Bianca. Hej Bianca, det er Christina. Hej. Kan du høre mig? Ja, det kan jeg godt. Jeg synes at det er helt sagt interessant at være kvinde i talmiljø. Fordi det er stadig på en eller anden måde lidt sådan en sten- eller tendens der foregår med mændene. Altså, hvis du, hvis du er kvinde, så, så ved du jo nok ikke særlig meget om musikken. Altså, det er jo også det, hvis vi vender tilbage til klassikeren med, når du har en bandshirt på, så skal du lige kunne nævne tre sange, ikke? Minimum. Og, altså, jeg har arbejdet med metalmusik siden hvad, 2008, og jeg kan sgu da ikke huske noget som helst med nogen sang nogen steder Så det ville det være rettet, hvis det var det, det gik ud på. Men det er bare, altså, jeg synes sgu ikke rigtigt, der er nogen sådan øh, fokus på kvinder andet, end om du ligger og det er sådan set det. Og jeg synes, det er hårdt, at det skal gå op i det, at, hvordan en kvinde ser ud, eller om hun nu har øh, været sammen med den her, den her, den her, for at komme derhen, hvor hun er. Fordi vi kan altså også godt ting, og vi kan også godt være dygtige til ting. Altså, jeg synes, min oplevelse af, af mine stillinger sådan i miljøet, nu har jeg jo haft lidt forskellige øh, steder, jeg ligesom har været ansat, både på pladselskab og øh, på, på venues, og jeg har også turneret. Øh, og jeg vil sige, at altså, der, hvor jeg nok har haft flest sådan, negative oplevelser, hvis man kan sige det sådan, det er på venues, hvor at det som regel er, så har jeg jo ageret bankær eller venue manager, og det har som regel været øh, sig for bands, altså for, for, for mændene fra bands, om at det er, når man så kan du jo også lige gøre noget ekstra ude backstage, eller, andre ah, også pisse lækker ud i det ene og det andet, og sådan noget, det skal du da ikke filme mig ind, de nogensinde havde sagt til en mand, for eksempel. Altså der er hele tiden en eller anden forventning om, at man kan man kan måske snøre mig lidt med noget charme, fordi nu er jeg jo kvinde, så hvis de bare lige lover det ene og det andet, eller hvad ved jeg, jamen, så skal jeg da nok gøre det for dem. Eller, jeg synes også tit, altså det, er jo, det jeg ved ikke om det har så meget med, det har jo ikke så meget med seksualiteten at gøre som sådan, men, men jeg er også tit bare blevet sådan en morfigur, altså, skal rydde op efter voksne mennesker, fordi når man, det er jo også det kvinder kan, de er gode til at rydde op, og de er gode til at servere mad og sådan noget, og det er også bare ja, hallo manden, det er altså ikke 1.800-tallet mere, jeg er ret sikker på, at du godt selv kan sætte din tallerken i opvaskeren, eller selv kan gå hen og hente den ødelse der står lige derhen. Og altså, jeg føler ikke i, i de ting der i hvert fald, at det er noget, man havde bedt en mand om, for det er ikke noget, jeg har oplevet. Mine kollegaer er blevet bedt om, altså mine mandlige kollegaer. Så der synes jeg, det har været så lidt. Altså, man føler sig mindre værd, eller ja, bare sådan et objekt, der bare skal udnyttes. Øhm, altså heldigvis kan jeg jo så også sige, at jeg også har oplevet mange fede ting, øhm, og min kollega min kollegaer, er, ikke det kollegaer, ikke bare bands, der er kommet ind og så smuttet igen, de har jo altid været sindssygt gode øh, og støttende. Øhm, og selvfølgelig har man da også arbejdet sammen med nogle, nogle handkøn igennem tiden, som er matchminister, det er der slet ikke nogen tvivl om, og jeg har jo også været tæt på, på den person, I også snakket om dig, Cecilie, og jeg kan godt Se, hvad det er, jeg siger. Det kommer ikke bag på mig, og jeg tror ikke, det kommer bag på nogen. Og dem findes der en del af i miljøet, og jeg kender også en del af dem. Og jeg har bare altid prøvet at undgå dem, så godt jeg kunne. Altså, da Cecilie fortæller sin historie og den måde, mænd har oplevet hende på, der, der gav det mig faktisk også lidt sådan en wow øh, ting i min, i min egen hjerne, fordi lige pludselig så gik det egentlig også op for mig, at der også var den side af det, fordi jeg har jo altid set på, på piger som Cecilie og dig, altså, som er så ufattelig smukke og virkelig bare har alt kørende for jer, hvad angår udseende og sådan noget. Jeg har egentlig måske øh, som kvinde taget lidt givet, hvordan jeres situation i virkeligheden har været, fordi jeg har jo set det som en fordel for jer, hvis altså forstår mig ret, fordi jeg tror, de fleste mennesker ved, at man kommer længere i livet, når man er smuk. Og det er også fuldstændig og overfladisk, men sådan er det jo desværre bare. Men jeg har jo måske ikke altid tænkt over, hvor benhårdt det også er. Og altså, jeg har jo set mange af den slags smukke piger blive altså, jeg udsat for forfærdelige ting inden på, øh, på de steder, jeg har arbejdet, eller på tours for den sags skyld. Altså, det, det er jo ikke andet end et stykke kød for de her gutter. Og i snakken går jo også backstage med, og oh, hende vil at gøre det det ene og det andet. Med. Og nu skal hun få, og jeg ved ikke hvad, altså, det, det er jo bare, hvorfor, hvorfor, hvorfor har man brug for at snakke sådan om andre mennesker? Det kan jeg ikke forstå. Og så, altså, en ting er at snakke om det, men så også gøre det, og det, det er jo der jo rigtig, rigtig mange, der gør. Og mænd har nogle gange rigtig svært ved at forstå et nej. Og det har jeg oplevet usandsynligt mange gange, og da jeg arbejdede inde på The Rock, for eksempel, så var jeg også ofte en af dem, hvor at hvis en af vores garderobepiger for eksempel var udsat for en mand, der ikke ville lade hende være, jamen, så var det ofte mig, der tog den for hende, og så sagde vi jo, nu smutter du, fordi jeg har ikke noget imod at sige far, og jeg har fået at vide, at jeg til godt kan have en forholdsvis afskrækkende afræs, så det har været en forholdsvis nemt for mig, at, at få folk til at gå væk, eller bede dørmændene om at komme, fordi jeg, jeg tror, der er mange kvinder, der bliver det bliver jo bare paralyseret, når det her sker. Fordi hvad fanden skal de gøre? De har jo måske sagt nej, eller føler, at de har sagt fra. Og måske kan de slet ikke sige fra, fordi de ikke ved, hvad de skal gøre i den situation. Og det synes jeg er forfærdeligt, at man skal helt være ud. Og at mænd slet ikke kan forstå, at det her det spiller ikke. De kan se tegnene heller. Men at de føler sig problegeret nok til bare at blive ved, indtil man decideret hente en vagt. Eller får andre mennesker til at bryde ind og så sige stop. Det, det, det er for langt ude, og jeg synes, at det er for nemt at gøre kvinderne til, til, til de skyldige det her. Altså, øh, bare fordi du går til en backstage fest, betyder det jo ikke, at det er fordi, du vil knæle med en fra et band. Hvad fanden er det for noget? Jeg har der masser af mændvenner, der også går til backstage fester. Betyder det så, at de har lyst til mansex, eller hvad? Det, det tænker jeg ikke, at det gør. Hvorfor er det anderledes med kvinder? Altså, det kunne jo være, at vi bare synes, at det kunne være mega fedt at have en fed oplevelse med vores idol. Hvorfor er det? Fordi at vi automatisk kan tænke, at så har jeg jo sagt ja til, at jeg gerne vil have sex. Det er simpelthen for langt ude. Og derfor har det også været vigtigt for mig, de gange jeg har set ting ske, og jeg har kunne gøre noget, og kunne bryde ind og hjælpe. Og så har det også været svært, fordi det er også lidt som I også snakkede om, hvor er grænsen? Hvornår kan man hjælpe, og hvornår kan man bryde ind? Og især også, altså, når jeg er alkohol involveret, så er det virkelig svært også for udstående at se, hvor hvor tingene er, og, og hvem der egentlig er den og hvem der er for meget. Øhm, altså, Men har folk spurgt mig, så har jeg altid hjulpet, og har jeg set noget, jeg synes, der var for meget, så har jeg også prøvet at hjælpe så meget, jeg kunne. Jeg har også sadet for, at piger kom hjem med, med taxaer og kom væk ting og sådan noget, fordi at jeg, jeg synes, det er vigtigt, at der er nogen, der passer på hinanden. Jeg vil sige, da jeg hørte, altså nu havde jeg været med, med Ramstein her, at jeg havde selv været til koncerten to dage før, at jeg så alle de der artikler øh, med Till Lindemann, og det tog mig ikke så meget som fem sekunder at tænke, du hvad, det, det her, det, det tror jeg på. Fordi det var simpelthen for åbenlyst. fordi for det første, hvorfor inviterer du kun piger i en vis aldersgruppe til at stå på Rose Hero? Det er jo for langt ude. Allerede der, der er det flest. Det er ikke normalt. Hvorfor er der ikke nogen mænd, hvis det handler, at fans skal have en god oplevelse? Det er noget fint. Om der er sket voldfægter og sådan noget, det kan vi jo ikke udtale os om, fordi ingen ved det andet end de implicerede. Øhm, men jeg synes stadig i det hele taget, det der med, at du specifikt udvælger kvinder, som du føler måske ikke, ikke nødvendigvis er svage, men som du tænker, der er en chance for, at du har nemmere ved at forme eller udnytte til dine fordele, det synes jeg er en meget ting. Og jeg synes også, at vi har den tendens derhjemme, Og jeg vil også sige, at der var der nogle herrer, der kom meget hurtigt ind på løstavnen hos mig i hvert fald, hvor jeg tænkte, af, det virker bekendt. Øhm, og der er der også igennem min tid, blandt andet på The Rock, altså, hvor jeg har kunnet se de samme handkøn have nye, søde, unge piger ofte. Og det er jo ikke et tilfælde, tænker jeg. Og hvor der ligesom har været hele den her ting med, at der skulle være halvnøgne damer oppe i en, eller halvnøgne piger for den skyld, fordi de var jo ikke særlig gamle, de fleste af dem. Men altså, hvorfor, hvorfor man har det behov, det kan jeg ikke forstå. Hvorfor er du bedre som mand, fordi du skal have kvinder til at stå rundt om dig, og hvorfor har du behov for at skulle udnytte de her snakkels kvinder, der egentlig tror, at, at de bare er her på en fest, og så ender det galt. Og altså selvfølgelig er der da 100% piger, som også bare synes, det er fedt og er all for it, og ved du hvad? skal de have mega meget lov til, fordi tre vilje og hvad end der er, men altså, det betyder jo ikke, at fordi, at der er fem, der har haft det fedt, så betyder det jo ikke, at der er, ikke er en, der kan være voldtaget. Altså, det er jo ikke sådan, det foregår. Og det skal man virkelig huske på, og jeg synes virkelig, at mænd i Danmark bør op sig, fordi jeg har altså mødt rigtig mange kunstnere øh, gennem mit liv, store kunstnere også, og jeg synes faktisk, at nogle af de mest valgte, skulle, sådan i hvert fald musikere og og entertainere, og jeg ved ikke, hvad jeg har mødt, de er faktisk fra Danmark. Altså, det er ligesom, at mentaliteten her er bare gået lidt i stå, at det er okay, og folk dækker over hinanden. Altså, mændene dækker over hinanden og siger, nå ja, han var fuld, eller, nå ja, men det er jo ham, ja, du ved jo, han er sådan. Og siger, det gør det da ikke okay, at jeg ved, han er sådan. Altså, hvad fanden er det for noget? Og så klapper de hinanden på skuldrene og har et fed bro-moment, og så er alting bare godt igen. Jeg, siger, jeg mangler virkelig bare nogle mænd, og siger, jeg ved, at det her det er fanden en dårlig opførsel. Altså.
0: Og på denne high note så kan I glæde jer til det næste afsnit, hvor der er, at vi blandt andet taler om mentalt helbred, den hårde tone af watcho, usynlige forhold, plastikoperationer, stoffer med mere. Vi lyttes ved. Du
1: lytter til Talentlab på Radio 4.
2: Og du kan altså ganske rigtigt finde Femis på Prøve og de andre to dele af den her miniserie omkring sexisme i metalmiljøet, som Christina Skrøder har lavet i podcasten, og det kan du finde inde på din podcast. Tjeneste, hvor du også kan finde aftenens anden fritidspodcast, som jeg havde fornøjelsen af at præsentere for dig. Den hedder De tog ud, og her var det altså Ulrik Larsen, som satte fokus på en ny udlandsdansker i interviewpodcasten, hvor han taler med de her forskellige mennesker, som altså har fravalgt Danmark. Og i det her tilfælde var det alene, som havde tilvalgt Sydafrika. Og øh, du kan finde tidligere sidanslabudsendelser inde på din Radio 4-app eller på radio 4.dk Og det var således altså alt det, jeg havde på menuen for i aften. Mit navn er Kasper Svinds, og tilbage for mig er en blot at sige tak for denne gang. Nu er det tid til nattevagten her på kanalen, så god fornøjelse og på genlyt.
0: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.